0: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Doctor Gerardo, preséntese a la sala de operación. Doctor Gerardo, a la sala de operación, por favor. Quédate con nosotros. Estás en Calle ti Vende. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 174 de Calle y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores prácticas y las mejores herramientas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 174, damas y caballeros. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? eh. El día de hoy me inspira. Tiro en una de las preguntas que ustedes, cabrones y cabronas de las ventas, me mandan para poder desarrollar este contenido. Este es su podcast de ventas número uno, así es, papi Papirrin, papi ringo número uno en Latinoamérica. Quiero mandar un saludo muy especial a la raza que me está escuchando. Por ahí me llegaron varios mensajillos de que me escuchan mientras está en la bicicleta. Este es el más interesante que me mandaron en la bicicleta estando en el cerro. O sea, el cuate está cerreando en la bicicleta, jugando tentando dando a la muerte mientras escucha de ventas, ¿eh? Qué, qué, qué adrenalina, o sea, se merece un, un guitarrazo acá de, 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 de la rolita que utilizamos aquí en Calle Te Vende para, para él específicamente. A toda la raza que me escucha mientras está haciendo ej ejercicio, mientras está en el gimnasio, pegándole la pesa. Así que ya, ya me dijeron, también me mandaron un saludo la vez pasada de que les dije, si estás en la caminadora, ponle un poquitito más y dedícame un par de kilómetros. Bueno, va de nuevo otra vez. Si estás en la caminadora o estás en el gimnasio... Ponle una pesita hacia abajo, que estés así dándole, que se te va a reventar la venita de la frente. Y dices tú, jera. Esa me vas a dedicar a mí, ¿ok? Entonces, les mando un abrazote a la raza que, que está escuchando Calle Te Vende mientras, mientras está haciendo ejercicio. Y bueno, el día de hoy, ¿por qué hice un teaser tan piratón? Porque el día de hoy vamos a platicar sobre los síntomas que comúnmente se confunden con enfermedades en este cotorreo de las ventas. Entonces voy a utilizar esta analogía, creo que es un comparativo muy, eh, muy, muy eh, óptimo, muy prudente para este cotorreo de las ventas, el, el, el comparativo siendo el del doctor, ¿no? Y ahorita voy a regresar a ese punto, porque precisamente como te decía hace un par de minutitos, gracias a uno de ustedes, me inspiré para hacer este, este contenido. Así que vámonos con la pregunta de mi compadre Heriberto Agüero Castañeda, quien me manda este DM por Instagram. Ahí les va. Cuando un cliente te dice, luego te contacto o... Después me comunico contigo, que vienes a ofrecer, tú vienes a ofrecer sus servi tus servicios y te dice déjame tu tarjeta y yo después me comunico. ¿Es necesario al día siguiente o dentro de dos días seguirle recordando o volver a estar en contacto? ¿Crees que al cliente no le interesa tu servicio? ¿Crees que él ya está casado con la persona que le da su servicio? ¿O crees que debe de esperar un cierto tiempo, un mes, dos meses? Para volver a recordarle y volverme a poner al día con él y volverle a ofrecer mis servicios. Talo desde Hermosillo, Sonora. Mi nombre es Heriberto. Desde Hermosillo, Sonora, raza, manden dogos desde donde hacen, a mi punto de vista, los segundos mejores dogos o hot dogs o hot dogs. Depende de dónde le llames o más bien de dónde seas, cómo le llames. El segundo lugar de México, el primer lugar para mí son los de Ciudad Obregón, Sonora y ya sé que traen pleito casado, pero Hermosillo es un muy buen segundo lugar el problema con los dogos de Hermosillo damas y caballos, es que le ponen lechuga, y se imagina un hot dog con lechuga, damas y caballos eso ya es una pincha hamburguesa no se le pone lechuga a los dogos y sé que estoy haciendo encabronar gente Hermosillo me encabroné y le pegué el micrófono, imagínate eh, sé que estoy haciendo enojar a la gente Hermosillo probablemente dejen de suscribirse o, o cancelen su suscripción al programa Solo por este comentario, los dogos no llevan lechuga, las quesadillas llevan queso, eso pasa por tirar hate, ¿ok? Las quesadillas llevan queso y los dogos no llevan lechuga, maldita sea, hermanos mexicanos, agarremos la onda gastronómicamente hablando. Gracias, gracias a mi querido Heriberto, que manda esta pregunta que me hacen súper seguido, ¿no? ¿Qué hago cuando la raza me dice, déjame tu tarjeta, yo te llamo, no? Mándame la información por correo. Les decía que esta pregunta de Heriberto me inspiró a hacer todo el episodio porque justo recibo esta pregunta tan seguido como si esta fuera la enfermedad. Entonces la, la gente busca una medicina para la enfermedad. Sin embargo, esto, esto que pregunta Heriberto, más bien es un síntoma. Así que mi querido Heriberto, te mando un saludo compadre y te voy a dedicar a ti particularmente el punto número 4 de esta conversación. Lo cual, pues, no lo voy a repetir porque pues es el punto número cuatro, no chingues. Lo único que estoy diciendo es, gracias a tu pregunta, fue que hice los siguientes seis puntos. Y es que confundimos normalmente los vendedores un síntoma con la enfermedad. Cabrones y cabronas de las ventas que son médicos o incluso hasta nutriólogos, gente que sabe de enfermedades, maldita sea. La, la, Es un chiste que se cuenta solo, ¿no? Se imaginan que llegara un paciente y le dijera, doctor, doctora, fíjese que tengo la enfermedad del dolor de cabeza. Pues usted se va a quedar como, pues está pendejo, mi estimado. No, tiene, no, no existe la enfermedad del dolor de cabeza. El dolor de cabeza es un síntoma que refleja una enfermedad. Pero esa enfermedad pudieran ser diferentes cosas, desde, desde una resaca, deshidratación, eh, una infección estomacal, fiebre, coronavirus. Hay 70.500 eh, millones de enfermedades que manif manifiestan eh, el síntoma del dolor de cabeza. Entonces, así de ridículo como le sonaría a un doctor que llegara un paciente diciéndole, señor doctor, señora doctora, me tengo la enfermedad, el dolor de cabeza. Así de ilógico es cuando los vendedores nos enfocamos en el síntoma, más no la enfermedad. Así que vamos, pues, con el síntoma número uno. Solo que no recuerdo dónde está el botón de punto. Ya me acuerdo cuál es. Es este. Síntoma número uno. La falta de cierres. ¿No te imaginas la cantidad de veces que he recibido solicitudes de cotización? no Incluso que cierro proyectos de capacitación, que me llega el dueño la dueña y me dice Gerardo, necesitamos una capacitación de cierres. Y yo al principio como, como que me molestaba, como que me estresaba un poco este asunto porque, permiso para hablar cero políticamente correcto, ¿ah? ¿eh? Pero es que hay varios eh, entrenadores de ventas allá afuera o conferencistas, marqueteros, gurús, etcétera. Acabo de escupirle al piso diciendo la palabra gurú. Bueno, hay varios de estas personas que están aprovechándose de que las personas sienten necesidad por cerrar más. Y lo más lógico sería un programa de cierres de ventas, ¿no? Los trucos, las técnicas, las tácticas, qué palabras. Oh, es que si tú le hablas al ángel derecho de, el, de el, el subconsciente de tu cliente y al mismo tiempo lo volteas a ver a los ojos, pero la parte superior derecha y respiras dos veces y luego le haces como gato, ¡miau! Haz de cuenta que lo hipnotizas y entonces podrás cerrar la venta. Estoy exagerando un poco, pero solo un poco. Bueno, así de ridículo siento yo y me ofendía cuando la raza me pedía esto. Problema mío, absolutamente mío. Porque yo no podía explicarle a la gente y por eso decidí hacer esto público. Raza, no necesitan necesariamente una capacitación de cierres. ¿eh? No Lo voy a repetir. ¿Escuchaste? Déjame poner un cuernito. Hey, ¿Te perdí? Escucha esto. No necesitas una capacitación de cierre de ventas. Cierre de ventas es un síntoma. El equivalente al dolor de cabeza. No necesitas que alguien te dé el antídoto para cierre de ventas. Es un síntoma. ¿Y el síntoma de qué? De muchas cosas. Puede ser de que no estás calificando bien a tus prospectos. Puede ser incluso que no tienes suficientes prospectos. Les voy a decir un secreto, no tan secreto, porque ya lo había dicho aquí en el programa. Un un porcentaje de bateo across the board, de, de, eh, cruzando todas las industrias, vaya, o sea, este puede ser incluso una comparativa injusta para algunos de ustedes, pero across the board, eh, un estándar, eh, insisto, alrededor de todas las industrias, 30%, es decir, cerrar 3 de cada 10 proyectos se considera un promedio aceptable, eh, para algunos incluso bastante aceptable, para unos otros no, pero insisto, Estoy generalizando, qué ¿ok? peco de generalizar en este caso. Entonces lo que les quiero decir es, ojo con esto, ¿están listos? No necesariamente te hace falta pulir tus habilidades de cierre de ventas, puesto que ya andas por ahí en el 30, 40 por ciento. Tal vez lo que necesitas son, ¿listo? ¿Lista? Más prospectos calificados. Entonces, no te concentres en, oh, Gerardo, entonces, ¿cómo le hablo? Necesito enfocarme en su fosa nasal izquierda y al mismo tiempo saco la lengua como si fuera una serpiente e hipnotizo a mi cliente para que me compre. No, no necesitas nada de eso. Digo, si quieres gastar tu dinero, te paso mi cuenta de PayPal y te mando un abrazo virtual. Ya ven que hasta Vicente Fox, el expresidente de México, manda... <risa> Puedes pagarle una lana y te canta las mañanitas porque chingados no lo habría de hacer yo si quieres tirar tu dinero a la basura, ¿no? Lo que te estoy diciendo es que tal vez ya tienes un porcentaje de cierres bastante aceptable y lo único que te hace falta son más prospectos para cerrar. Si tú mantienes esa misma relación de 3 de cada 10, sí, pero no es lo mismo tener 30 a tener solo 10. ¿Continúas con la misma relación? El mismo, digamos, talento para cerrar del 30-40%, sí, pero el 30-40% de 10 es muy diferente al 30-40% de 100, ¿no? Ah. Entonces, damas y caballeros, enfoquemos, enfoquemo, enfoquémonos, enfoquémonos, enfoquémonos. <ríe> oh, Ay, ando con todo, ¿eh? Estoy en plena mudanza, así que estoy cansadito. Ustedes perdonen. No, no, no. Enfoquémonos en, eh, en lo que importa, en la enfermedad. No en el síntoma. Síntoma número dos o two en francés. Si te duele cuando se cae una venta, es señal de que te faltan prospectos. Este, este punto va dedicado especialmente a todos mis amigos y mis amigas, mis compadres, mis hermanos, mis hermanas que venden multinivel. Ay, este les va a doler. ¿Están listos? Les va a doler. Pero es un dolor con cariño. O sea, cuando, cuando escuchen o sientan la cachetadota que les voy a aventar, se los juro que es una cachetada de amores. ¿Ok? Entonces ahí les va la cachetada de amor. ¿Listos? Cuando tengo una capacitación con un grupo de multinivel, que es bastante seguido, la gente de multinivel, algo que me encanta de, de, de las compañías, o más bien de los equipos, porque no son las compañías como tal, son los equipos, es que invierten un chorro en su desarrollo. A veces no la atinan con quién, pero invierten mucho dinero. Nunca te puedes equivocar cuando haces eso. ¿Estás de acuerdo? Bueno, entonces cuando trabajo con ellos, con, con grupos de, la, eh, grandes de personas, eh, en cuestión de multinivel siempre me llega la misma pregunta. Oye, Gerardo, pero ¿cómo le hago si... Eh, yo, lo que pasa es que yo tengo una vecina que sería buenísima, sería buenísima la vecina, pero me dijo que iba a hablar con su marido y eso ya pasaron dos meses. Entonces le marco y me dice, sí, pero dame chancita. Entonces le vuelvo a marcar, pero dame chancita y ya no sé qué hacer, ya no sé qué decirle. Tengo tres meses duro y dale y es que yo sé que le pudiera ir súper bien. Y así, pa, esta es la versión corta de lo, del ejemplo que te digo y lo hago con profundo respeto. ¿eh? Esta es la versión corta. La versión real dura cinco minutos la historia del vecino y la vecina y que su esposo y uno no la deja, etcétera, etcétera. ¿Y sabes cuál es mi respuesta? Mi respuesta es siempre la misma. Si tanto te duele y tanto te cala una sola persona, un solo proyecto, yo solo leo una cosa, ¿eh? es que te faltan muchos más. Y no es que tu vecina, en el caso hipotético que acabo de mencionar, no es que tu vecina no vaya a ser una muy buena eh, agente, un muy, un, un muy buen miembro de tu equipo multinivel, no va por ahí, estoy seguro que sí tendría ese talento, pero si tanto te duele, tanto que le tienes que dedicar 5 o 10 minutos en un workshop donde puedes hablar de cómo hablar frente a 100 personas al mismo tiempo, quiere decir que estás enfocándote en el síntoma, no en la enfermedad. Doctor, tengo la enfermedad del dolor de cabeza. Doctor, fíjese que mi, mi vecina no quiere... A ver, te aseguro y, y, y hago este ejercicio, y disculpen que suene así de grosero, pero no es por grosero, es por directo, para que de verdad eh, provoque la sensación de disconfort suficiente como para que quieras hacer algo al respecto. no Entonces mi respuesta es, si tú tuvieras otros 100 proyectos como tu vecina, ¿Te molestaría que tu vecino no te está contestando, te está dando largas? ¿Cuál crees que es la respuesta? Evidentemente. No, no me molestaría tanto. Pues no, güey. Entonces, ahí está la respuesta. Si te duele mucho cuando se cae un proyecto, ya lo, lo generalizo para todos ustedes, B2C, Business to Business, que le, da, le vendes directo a la empresa o directo al consumidor, si te duele tanto cuando se cae una sola venta, solo lee las señales de como, de que lo único que te hace falta son más prospectos. Es natural. A mí también se me caen ventas. A los gurús de ventas allá afuera también se les caen ventas. Y para todos que te hacen el ring ring que, que oye, que el digital y los embudos automatizados y la chingada, sí si son muy buenos, yo los uso. Hipócrita me viera si no. Pero el porcentaje de eficiencia es mucho más bajo. El porcentaje de escalabilidad es muy alto. Es decir, le puede hablar una máquina, un bot, un anuncio a múltiples personas al mismo tiempo. Sin embargo, el porcentaje o la efectividad de cierre es muy muchísimo más baja que el 30% del estándar, pero por mucho, mucho más baja. ¿ok? Estoy hablando de dígitos sencillos. De un solo dígito, más bien. El punto al que quiero llegar con todo este cotorreo es lee la señal si te duele es señal de que te hacen falta más prospectos calificados la próxima vez que te que te quedes como ciclado como decimos aquí en México que te quedes atorado con un solo proyecto y digas por qué se me cayó por qué por qué por qué la señal que vas a hacer el antídoto de eso es un chingo más de prospectos calificados ponte a prospectar más de tal forma que uno no te duela tanto te decía en mi punto anterior, ya para cerrar con esto, yo sigo no cerrando el 100% de los proyectos que tengo. Los gurús allá afuera no cierran el 100% de los proyectos, por más chingón y ya es el mejor vendedor del universo y así, tampoco cierran todos. Es mentira. Quien te diga eso te está mintiendo. Así de fácil. Entonces, el punto es, ten muchos prospectos calificados. Ataquemos la raíz del problema. Y efectivamente hay que pulir los cierres. Hay que desarrollar esas habilidades de cierre. De empujar a tomar una decisión. De acompañar al, 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 al prospecto a que tome una decisión. A que tome una acción por más pequeña que ésta sea. Esto ya lo enseñé precisamente en la etapa de, de cierres en, en mis talleres. ¿no? All right. Síntoma número 3. Si estás quedándote muy seguido con la objeción de precio... ¿Estás listo para esto? Otra cachetada, ¿eh? Es señal de que estás hablando con la persona equivocada. ¡Chan, chan, chan! Si estás quedándote muy seguido, atorado en la objeción de precio, es señal de que estás hablando con la persona equivocada. Te estás quedando muy abajo en el organigrama, vaya. Eh, los, ¿Quiénes son, si habláramos del business to business, de empresa a empresa? ¿Quiénes son los que ven los presupuestos, los costos? ¿Quiénes buscan los ahorros? Los compradores, ¿verdad? Normalmente, ¿quién es la persona con quien más tratas? Los compradores, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser una objeción que... O sea, así tu producto sea el más barato del mundo, vas a recibir? La objeción de precio. Pues es su trabajo, compadre. Es así de simple. El pedote que tenemos los seres humanos es que nos creemos menos, ¿no? Es como... ay. Yo soy vendedor, entonces tengo que hablar con mi contraparte. Tenemos que hablar entre iguales. Suficiente pedo tenemos de racismo y clasismo en todo el planeta Tierra como para mandarlo en el tema de las ventas, ¿no? Así como, no, lo que pasa es que mi tarjeta dice vendedor, entonces tengo que ir con el de, con el de compras. No, 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 para ir con el dueño, pues yo invitaría a mi gerente. No chingues, güey. Es un ser humano igual que tú. También hace popó, ¿eh? Por cierto. Sorpresa, lo siento. También se echa pedos en la noche, ¿ok? Eh, eh, los dueños y dueñas de una empresa También se pedorrean ¿ok? Y, y de vez en cuando no nada más echan el pedo Sino hasta como que se lo avientan a su pareja Acá como el airecillo y a ver qué onda Que se divierta un rato Son seres humanos también O soy el único que hace eso <risa> Cuernito, lo siento eh, Son seres buenos Entre seres humanos conectamos Y nos ayudamos para para, o, o como vendedores queremos conectar con seres humanos para ayudarles a que cumplan sus metas. Es nuestra chamba. Entonces dejémonos de, de esta vaina, como dicen por ahí, eh, de, de que hablamos entre iguales. ¿Qué pendejada tan más grande? ¿okay? Punto número cuatro. Y esa es la que le dedicamos a mi compadre Heriberto. Gracias Heriberto por mandar esta pregunta. Si te estás pidiendo, si te está pidiendo tu prospecto, normalmente te están diciendo, te contestan, mándame la información por correo, yo te regreso la llamada. Ese es un síntoma o una señal de lo siguiente. No identificaste el problema a resolver. Escucha esto, por favor. No identificaste y no solo no identificaste, sino ni tú, ni tu prospecto tienen conciencia de que hay una oportunidad de mejoras, es decir, que, que tu prospecto pudiera estar mejor, pudiera ser mejor las cosas, pudiera sentirse mejor, pudiera sanar un dolor, ni siquiera, ni siquiera sabe que le dolía tanto algo. No generaste esa conciencia. Y cuando digo conciencia, conciencia es entre los dos, ¿eh? vendedor y prospecto. Los dos tienen que ser conciencia de esto que te acabo de decir. Entonces, el, el, interpretémoslo tal cual como es. Yo te marco es... No, gracias. No me interesa. Es una mentirilla piadosa de, pues, eh, como darte esa esperanza, ¿no? Como como, como mandarte a volar, pero de una forma muy educada, muy cortés, muy cordial. Diciéndote una mentira. Entonces, es como cuando Dani me dice que me veo muy guapo. Oh, qué feo. Eh? Qué feo chiste. No lo tenía preparado, ¿eh? Bueno, el punto es que... Si te, están, si te están diciendo esto, ah, déjame tu tarjeta, mándalo por correo, es una señal que te está mandando a volar, que no tocaste ese punto. Así que déjame, te ayudo con un par de cosas que yo hacía, ¿ok? Para manejar esta objeción, o más bien, más, más que manejarla, superarla. Yo ya sabía que cuando iba, prospectaba por teléfono para sacar una cita, yo ya sabía, o sea, ya esperaba e, inc e incluso buscaba que me mandaran a volar. Es decir, celebraba cuando me decían mándame la información por correo. Entonces, desde, desde la entrada mental, ya estoy haciendo las cosas diferentes. ¿Estás de acuerdo? Cuando uno te dice, mándame la información por correo, ¿qué es lo primero que haces? ¿Qué gesto haces? Uf. Haces la mirada hacia arriba, ¿no? ¿Cómo se dice? Como roll the eyes. Eh, como que voltea los ojos, ¿no? Y, 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 y piensas eso, ¿no? O Por lo menos lo dices sin... sin, sin no, no de íbamos, lo, lo dices en tu cabeza. Y yo, oh, chingado. Mándame información por correo. Oh, voltea los ojos. Bueno. Entonces, yo lo celebraba. Al contrario. Llamaba con esa misión. Entonces, cuando me decían, mándame la información por correo, yo mentalmente celebraba. Entonces, mentalmente, insisto, yo me ponía en una sintonía muy diferente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacía? Eh, no, me gustaría sacar una cita contigo, etcétera, etcétera. Mándame la información por correo. Y les contestaba con muchísimo gusto. Claro que sí. ¿Cuál es tu correo electrónico? Bla, 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 bla. Una pregunta. Heriberto. De todo lo que te acabo de decir, la neta, lo último que quiero es llenar tu correo de basura. Has de recibir 70 mil mensajes y un millón de correos todos los días de vendedores como yo. Lo último que quiero es otro, otro correíto que te esté molestando. De todo lo que te acabo de mencionar, ¿qué crees que pudieras ocupar? ¿Qué crees que qué te llamó más la atención? Esta era la pregunta. ¿Qué te llamó más la atención? Ah, pues eso que dijiste de los tras. Ah, pero claro que sí. ¿Algún tipo de tras, ¿Algún tipo de blank? Pues este modelito. Ah, claro que sí, lo manejo. De hecho, lo tengo en inventario. ¿No te gustaría una demo? ¿Te das cuenta de cómo utilicé la misma objeción para avanzar mi proceso? Entonces, mándame la información por correo con muchísimo gusto. ¿Qué información quieres que te mande el correo? Hazlo personal. Ahora, específicamente cuando me dicen, a mí me regresan la llamada. Heriberto pregunta, ¿cuándo le regreso la llamada? ¿Se lo regreso en una semana? ¿Se lo regreso en seis meses? ¿Cuándo? O ya no se lo regreso, ¿no? Bueno, este sería mi consejo para ti, mi estimado Heriberto y todos los cabrones de las ventas a quienes se han dicho, yo te regreso la llamada y no saben qué hacer, no saben cómo tomarlo. Esta es la respuesta, mételo a tu embudo de ventas. Independientemente de que lo hagas digital y automático, perdón, digital y automático son dos cosas diferentes. Eh, independientemente de que lo hagas de forma personal, digital, o automático, son tres caminos distintos, independientemente de cómo lo hagas, mételo a tu embudo. Gerardo, ¿a qué te refieres con esa vaina del embudo? Ahí te va. Si tú logras identificar de qué forma es que le pudieras ayudar a esta persona, vamos a, vamos a ver, por, a juzgar el perfil de Heriberto, el cual te parecía que era como un eh, fitness coach, ¿no? Eh, porque se ve todo, todo Mamei en su, en su foto de perfil. Entonces, pone tú que sea fitness coach. Entonces, eh, que la persona... Dice, ah, no, yo te marco, muchas gracias. Le da toda la información de, 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 de él y sus servicios, etcétera. No, 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 yo, yo te regreso la llamada. Claro que sí, pero Heriberto ya se dio cuenta de que lo que la persona quería era bajar de peso. Entonces, ahí te va. El truco es, ayúdala a que baje de peso sin necesidad de que te contrate. No le vas a dar el servicio premium, no le vas a dar todo, ni le vas a regalar todo tu trabajo, pero le vas a ayudar al proceso. Entonces le vas a decir, claro que sí. Eh, tú márcame cuando quieras. De cualquier forma, voy a aprovechar y te voy a mandar, sé que estás buscando bajar de peso, por ahí tengo un recetario, mis tres cenas favoritas, porque a mí me gusta mucho cenar, entonces, y me doy cuenta que la bronca de la gente que quiere bajar de peso es que cena mucho, entonces, mis tres cenas favoritas que parece que es una cena del restaurante y al mismo tiempo te ayuda a bajar de peso. Entonces la gente dice, ¡guau, gracias! Y la siguiente semana tú le das seguimiento, no a tu servicio, no a, no a que te contratara, sino a que haya consumido el... el esta, este recetario que, que le diste. Entonces le da seguimiento al proceso de ayudarle. ¿Te das cuenta? Estableciendo una relación. Está estadísticamente comprobado que una persona requiere 7 a 9 toques antes de tomar una decisión de compra. Entonces cada, cada toque que yo estoy haciendo me estoy asegurando de que, de que le sirva a mi relación. no De que me ayude a posicionarme como el experto y como posicionarme como, híjole, si este güey no lo he contratado y ya me ha dado todo esto y me ha servido ya me imagino cuando lo contrate. Entonces no eres el más caro. Ni importa si eres el más barato o no. Eres el güey que sí sirve y eres mejor a todos los demás. Porque nadie trata a los clientes así. Ah, interesante, ¿no? Bueno, vamos con el punto número 5. No sin antes darles un pequeño anuncio. Damas y caballeros, este episodio es traído a ustedes por Club Cállate y Vende. Déjame hacerte una pregunta. ¿Te ha servido escuchar el podcast Callati vende, si contestaste que sí, vas a amar Club Callati vende. Entra al link que viene en el episodio para conocer todos los detalles. Te voy a dar los resúmenes, con lo más importante, lo más práctico, una lectura de 5 a 7 minutos con lo más importante de cada episodio de tu podcast Cállate y Vende. Vamos a ponerle audios exclusivos con ejercicios diseñados para aumentar tus ventas. Te voy a dar la recomendación de un libro por mes con mi lección. Más importante que aprendí de esa lectura. Y por último, pero no menos importante, el reto del mes. Así es, un reto de ventas por mes, un reto, un ejercicio diseñado para que la rompas en tus ventas. Club Callate y Vende todo esto por 100 pesitos mexicanos al mes. Estás hablando de más o menos 5 dólares. Entra al link del episodio, eh, el, el, el link de la descripción de este episodio para ingresar ya. Club Callate y Vende. Bueno, pues ahí lo tienen dados sí, y caballeros. Un anuncio, ¿no? Pues de algo tenemos que comer. De verdad es que es, es algo que les va a servir muchísimo. Punto número 5. Una variación de lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Si te duele demasiado cuando un cliente se va. Ahora cuando lo pierdes. No es de que, no es de que se congela o... O, 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 o que se cae el negocio Simplemente es Te dejó de comprar Piensa en, en ventas de suscripción O de consumibles Que mes a mes te está comprando Ventas recurrentes O debería decir un cliente recurrente Más bien no Si te duele demasiado Cuando un cliente se va Es señal de que te faltan clientes también Una variación del punto número dos ¿no? Aquí hay algo que tenemos que cuidar muchísimo y es la ley de Pareto el 80-20 de, de las ventas, más o menos dice así, el 80% de tus ingresos es generado por el 20% de tus clientes. Entonces, todo esto, y, y haz el cálculo, te vas a dar cuenta que, que realmente va por ahí, a lo mejor te sale un 70-30, ¿no? El punto con esto es que muchos eh, vendedores, muchas vendedoras tienen carteras pequeñas, Aquí no hay mucha bronca, hay variedad de cartera cuando tienes 200, 300 cuentas activas. Entonces estás hablando de que con 30, 40 clientes haces el 80% de tus ventas. Nada mal, ¿eh? Pero ¿qué tal cuando tienes 30 cuentas activas? Estás hablando de que son 3, 4, a veces una cuenta. Y si esa cuenta normalmente penda, pende de un hilo. Si se va el comprador de esa cuenta que es tu compadre, ya te chingaste. Si el día de mañana se enfermó o se van o pasa la pandemia, una crisis, un nuevo tratado de libre comercio que ya no es tan libre y entonces pues limita ciertas cosas, ya te jodiste. Una, una, una nueva norma de contaminación o cuanta cosa, ya te jodiste. Entonces, el antídoto para que no estemos eh, batallando eh, a la hora de intentar dormir, de que, híjole, no se me va a ir este cliente, híjole, ya me están diciendo que, que van a licitar, Uf, que van a, que están buscando formas de ahorro, Uf, si se me cae este cliente no vamos a poder comer y vamos a tener que irnos a una casa más chica. Si, si se te ha presentado esta situación, es señal de que te hace falta una variedad de cartera. Tienes que desarrollar cuentas y puedes hacerlo con las cuentas existentes. Puedes desarrollar tu actual cartera, es decir, tus cuentas pequeñas, desarrollarlas para que compren más. Puede ser una estrategia de upselling o de cross selling. Esto es ventas 101. Pero si no, o, o lo puedes hacer prospectando, generando cuentas nuevas. Entonces, si te das Cuenta He utilizado mucho la palabra cuenta eh, Si te das cuenta Siempre tenemos que estar prospectando Más importante aún En palabras bíblicas Cuando estamos hablando de época de temporadas gordas ¿eh? No solo en época de, de vacas flacas Cuando hay vacas gordas también tenemos que estar Prospectando, le queremos meter variedad De cartera, mucho cuidado Es importante para tener una cartera Sana Eso Okay, cuida mucho tu 80-20 Por favor que nunca dependa de 3-4 cuentas Estás en una situación Económicamente Muy vulnerable Punto número 6 Si estás perdiendo muy seguido por precio Es señal de que no estás Diferenciándote De tu competencia Síntoma Pierdo muy seguido por precio Enfermedad o posible enfermedad no me estoy diferenciando de mis competidores. Me he convertido en un producto genérico, en un commodity. Entonces, para todos ustedes que ahorita están encabronados gritándole al, al estéreo o a su audífonos o están en la caminadora diciendo, pinche jera, es que tú no entiendes güey, yo estoy en una empresa donde somos distribuidores y hay otros distribuidores que manejan exactamente el mismo producto, la misma marca, el mismo color, con el mismo tiempo de entrega y lo venden 15% abajo de mí, y es exactamente lo mismo no es lo mismo así venda escucha bien esto exactamente el mismo producto, color, sabor, tamaño, olor, tiempo de entrega, todo exactamente igual, escucha y grábate esto, no venden lo mismo. Si venden lo mismo, entonces perderás por precio todo el tiempo. La estrategia es astrampa. ...da más valor tú y cobra un poco más que tu competencia. Es decir, que aún cobrando más, tu prospecto se lleve la sensación de una ganga. ¿Cómo? Haciendo una oferta detonadora. ¿Cómo? Generando mayor valor, generando una envoltura alrededor de ese producto le añade valor. Vamos a poner un ejemplo. ¿va? Frente a mí tengo un micrófono de una marca muy específica, modelo muy específico. Vamos a ponerle marca F modelo 1. ¿okay? Eh, micrófono F1. Distribuidores de micrófonos SASB venden el F1 en 90 dólares. Gerardo lo vende en 10 dólares. Mike Weinberg, el autor de Nuevas Ventas Simplificadas, e invitadazo del programa, escuchen ese episodio Sales are Simple o, o Las Ventas Son Simples está la versión en español y en inglés fue de los primeros episodios de hecho ya, ya le llovió, él dice la verdadera chamba el verdadero trabajo de un vendedor está en justificar su sobreprecio, ¡ay! me encanta eso, justificar su sobreprecio es decir, yo tengo que ser 10 dólares mejor proveedor que eh, proveedores de micrófonos de SASB a lo mejor soy 10 dólares más rápido. A lo mejor soy 10 dólares eh, más marca personal. Eh, 10 dólares mejor asesoría. Más consul más consultoría. Una garantía extendida. Toda esa envoltura. Además de venderte el micrófono. Yo te capacito sobre el uso y manejo. Te, te doy acceso a un webinar de, de, de cómo microfonear. Es decir, cómo ser eh, cómo ser un mejor locutor. ¿no? Para que puedas tener una mejor experiencia con el producto que te vendo. Todo eso tiene un valor adicional a 10 dólares. Y solo estoy cobrando el 10% arriba de mi competencia. Bueno, un poquito más, ¿no? El 90 al 100. En ese caso sería como el 11, 12% algo por el estilo. ¿Te das cuenta? Ahora, si quieres conocer todos los elementos de una oferta detonadora, entra a detonadoresdevalor.com, diagonal membresía. Es de valor.com diagonal membresía. Hemos diseñado eh, la clase del, del mes de noviembre de 2020. Fue precisamente cómo envolver todo un producto para generar no nada más sentido de urgencia, sino esa sensación de ahorro, aún siendo más caro que tu competencia. Pero bueno, ya te adelanté muchos, ¿no? Es algo que puedes implementar ahorita mismo. ¿De qué forma tú, el hecho de que tú toques ese producto, de que tú lo entregues, de que tú des el servicio, de qué forma le añade valor? Los vendedores, y con esto cierro, podemos ser, escucha esto, una ventaja, o una desventaja competitiva. Los vendedores, nosotros mismos, podemos ser una ventaja o una desventaja competitiva. Yo estoy absolutamente seguro, meto mis manos al fuego, porque el hecho de que estás escuchando un programa como este, y no estoy diciendo de, de, de que por escuchar este programa vas a ser mejor. No, estoy diciendo de que a mí manifiesta un interés genuino de tu parte por crecer tus ventas. Entonces, el simple hecho de estar buscando este tipo de materiales ya me habla de que muy probablemente seas una ventaja competitiva con respecto a los otros proveedores. El gran pero siendo el siguiente. No lo comunicas, no lo formulas, no generas emociones al respecto. Y eso es algo que puedes cambiar a partir de este momento. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras en Facebook, Instagram, eh, TikTok, Clubhouse, como... No, no es cierto. Facebook, Instagram... Y TikTok como arroba cabrón de las ventas, así es, eh, Clubhouse, Twitter y YouTube como arroba cállate y vende. Por cierto, YouTube, suscríbanse, ok. Cuando, cuando llegue a los 100,000 mil les voy a dedicar un video con bien bonito ahí el cuadrito ese que te regala YouTube, ok, hágame el paro. Póngale, no le den ni clic a la campanita, nada más suscríbanse, ok, Háganme el paro. Ya, es todo, es todo lo que les pido, ya, es todo, ok. Me despido como cada semana, agradecida, ah, hmm. Tenía que cagarla hasta el final, ¿verdad? Lástima que no podemos editar. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, hay que romper la carajo. Hola, buenos días mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?